0: Muitos dos desgastes não teriam como acontecer de forma a lapidar o espírito endurecido no egoísmo e no orgulho. Não negamos que em muitas as posses de altos recursos financeiros tornam-se enormes testes para combater a sensualidade e as distrações com prazeres inferiores e atraso moral. Quanto a se tornar obstáculo ou não, vai depender justamente do esforço de cada um de que cada um desprenda usando os bens terrenos e os recursos financeiros em prol de seu adiantamento moral e intelectual, e sabendo desfrutar de maneira equilibrada a oportunidade de não precisar correr tanto atrás do próprio sustento. Mas com isso, não tem de correr atrás de férias constantes e lazeres que só acabam quando o corpo é cobrado pelo espírito, que a hora da colheita é chegada." Aos que têm a chance da empregabilidade, empregabilidade, façam em larga escala, respeitando e ajudando os, aos que vierem desprovidos da abundância ou da despreocupação com os recursos financeiros, para que possa passar de maneira pelo menos digna. Agradecer pela oportunidade de resgate e do esforço de tentar e conquistar dias melhores numa nova existência. Mas é necessário que não invejes, não reclames, Apenas luta e já aí vereis teus recursos financeiros se estabilizarem e verás que, sorrindo, terminarás tua prova. Os bens terrenos são recursos benditos para a evolução do planeta e ascensão, ascensão intelecto-moral. Alonso de Verraz. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, 19 de 1 de 2005, na reunião mediônica da CIU.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, Graça. Boa noite a todos. Gente, interessante. Essa leitura veio agora. É, ela estava num mural que foi retirado ali em função das chuvas. É um mural de psicografias. E interessante, né? Porque a gente... Eu fiquei olhando ali isso, o que tem a ver com o tema de hoje, né? Está falando ali de recursos financeiros e, e do esforço... É, que pode ser muito proveitoso para nós, o esforço que a gente faz para sobreviver financeiramente, isso pode fazer muito bem para nós, pode lapidar né, o, nosso, o nosso espírito. Ah, e também fala ali sobre os grandes volumes de dinheiro que acabam ficando sob a administração de algumas pessoas, né, e o que isso pode e deve é, é, provocar né? pode provocar é, distúrbios, né? porque ele desperta ah, às vezes é, vícios e enfim, toda sorte aí de tentações, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade porque as pessoas que têm essa é, que estão nessa posição de administrar grandes volumes de recursos né? como administrando grandes empresas, os mesmos proprietários de grandes empresas, tem também uma grande responsabilidade de multiplicar o bem-estar é, a partir daí. E aí agora que eu estava entendendo aqui, o, 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 e vamos tentar estabelecer aqui esse link, né, do tema de hoje. Sou forte ou sou orgulhoso? Alguém conseguiria, não precisa responder, né, mas... Alguém conseguiria responder rapidamente falando de si próprio? Se se considera uma pessoa forte ou se considera uma pessoa orgulhosa? Eu pergunto isso porque quando eu recebi o tema, achei super interessante. Puxa, que tema legal, instigante e tal, né? Quando eu me coloquei para pensar sobre isso, que coisa complicada que é. Me pareceu, pelo menos, né? E aí a gente fica quebrando cabeça em cima disso, né? E aí? Sou forte ou sou orgulhoso? O que, que é melhor? Ser forte, mesmo com uma dose de orgulho? O que, que é mais prejudicial? Ser orgulhoso e sentir-se fraco muitas vezes? Como é que faz isso tudo aí, né? Dá para ser uma coisa e somente uma coisa e somente outra? Ou às vezes a gente é forte em determinadas situações, mas carrega uma certa dose de orgulho e às vezes o inverso? A gente é orgulhoso em determinadas situações, mas também acaba sendo forte. Muitas vezes a gente acaba confundindo orgulho com autoestima, porque a gente se coloca numa posição... É... A gente se avalia de um jeito, muitas vezes, distorcido, achando que tem mais força do que realmente tem, ou muitas vezes a gente acha que essa força vem somente de nós. E aí, eu tomei a liberdade de... de... Escreveu assim, em poucas palavras, uma definição do que é ser forte. Eu coloco assim, forte é aquele que é humilde, que reconhece que suas habilidades, sua inteligência, sua perspicácia na ciência, na saúde, na filosofia, na capacidade do trabalho, são fruto de uma construção constante e de muito tempo feita por várias mãos, e que, sendo ele resultado dessa construção, tem a obrigação de construir também. Construir bem-estar, construir encorajamento, construir instrução, distribuir instrução, colaborar, somar, contribuir com o desenvolvimento das vidas ao seu redor, ou seja, caridoso. Então, o forte é, sobretudo, aquele que desenvolve a humildade, porque é justamente quando eu me torno cada vez mais humilde, quando eu percebo que a humildade é importante, eu começo a receber mais auxílio. Nós já, já falamos sobre isso, vários palestrantes já falaram sobre isso aqui, mas é importante que se repita, porque cada um vai compreender de um jeito diferente. Na medida em que eu vou exercendo ou exercitando a humildade, eu vou me conectando com Deus. E a ajuda vem. A ajuda vem através das pessoas. Certo? Aquilo que muitas vezes a gente espera que a ajuda venha de uma luz divina, ela vem pelas pessoas. As pessoas nos ajudam, as pessoas nos aconselham, as pessoas nos ouvem. Às vezes não precisa dizer nada, né? Basta ouvir já resolve, ou já alivia o problema. Muitas vezes a gente falando, a gente acha a solução. Não sei se acontece com vocês, eu pelo menos sou assim. Muitas vezes eu preciso falar, e aí eu preciso contar alguma ideia que eu tive, e aí eu já vou mudando, aprimorando, e, opa, aí achei o caminho. Então, ouvir simplesmente já é um grande auxílio. Mas o auxílio não fica somente aí. Às vezes vêm as pessoas certas para trabalhar conosco, a gente tem espera, estão vindo. As oportunidades surgem quando a gente exercita a humildade, ou seja, quando a gente se coloca na posição de precisar de ajuda, quando a gente não está entregue unicamente às próprias forças, que é o caso do orgulhoso. O orgulhoso, ele tem a falsa ideia, tem a, a, a sensação de que suas forças, sua inteligência, sua perspicácia, suas habilidades de raciocínio, de relacionamentos, seus conhecimentos, sua formação, sua capacidade de trabalho, seu entusiasmo até, uh, são suficientes. E sendo assim, desprezam, ou o que é pior, menosprezam qualquer ajuda. Menosprezam até e duvidam da existência de Deus, ou da necessidade da providência divina. Quando a gente chega nesse ponto, aí a gente está abandonado à própria sorte, como se diz. E aí é que as coisas começam a acontecer na nossa vida. E todo tipo de coisa que aparentemente pode ser ruim, negativo, né? Desde doenças graves até situações difíceis, situação financeira de relacionamentos e tudo, tudo vem, não é para castigar, é apenas para que a gente corrija o rumo. Tem alguma coisa que a gente errou ali atrás. Então a gente precisa corrigir o rumo. São apenas mudanças de rumo. É apenas a gente alinhando novamente. Mas é importante que a gente não se divide o tempo todo do caminho. E para isso é fundamental que a gente exercite a humildade sempre. Sempre. Eu lembrei de um caso, já que a gente falou em matéria, né? É, todo mundo já, já ouviu aqui falar da história do Titanic, né? Do naufrágio do Titanic. Titanic morreram lá acho que 1.500 e poucas pessoas, mais ou menos. E eu acredito que é uma fake news, tá, gente? Mas que disseram que nem Deus afunda, né? Quando ele foi lançado, na época era o navio mais luxuoso e mais seguro do mundo. E na verdade, é, eu acredito que houve uma distorção nas palavras aí, como é bastante comum hoje, né? A gente tira do contexto, corta um pedacinho e tal, né? E aí saiu só aquilo lá, nem Deus afunda. Acho que não foi bem assim, mas vamos, para usar como exemplo, apenas para ilustrar, vamos supor que essa foi exatamente a postura de quem fez o Titanic. Acharam tão... Brilhante aquele projeto A execução tom, foi tão bem feita na cabeça deles Que, novamente, vou repetir, eu estou supondo, tá gente? Vamos imaginar que isso seja verdade Eu, sinceramente, não acredito que tenha sido Mas, é, que eles chegaram a esse ponto e assim Nem Deus afunda E aí, ele foi fazer a viagem inaugural, todo mundo sabe o, o final mas tem algumas coisas aí no meio que são interessantes, algumas curiosidades, que mostram o que, que é, o que, que acontece quando a gente tem essa postura de aparentemente ser forte ou de querer demonstrar força, que são coisas diferentes. Ser forte não quer dizer que eu, eu posso ser forte sem demonstrar força e eu posso querer demonstrar uma força que eu não tenho. Também é verdadeiro, né? Aliás, é o mais comum. Eu querer demonstrar... Aquele que se preocupa muito em mostrar força, é justamente... Ele está enfraquecido, então ele precisa compensar de alguma maneira. Né? Porque interna, internamente a coisa não está bem assim. E aí, olha só. O Titanic, quando foi... Na viagem inaugural, ele já teve que enfrentar aí um iceberg. Né? Ah, teve um fotógrafo que capturou uma mancha de um dos lados do Titanic que foi decorrente de alguns dias de um incêndio que ocorreu exatamente no estoque de carvão do, do, do navio. Isso era comum na época acontecer. Eles levaram vários dias para conter esse incêndio. Esse incêndio danificou a estrutura, ele enfraqueceu o aço naquele ponto, tanto que ele estava ancorado é, justamente de uma maneira tal que aquilo não aparecia. E foi exatamente no ponto onde foi atingido pelo iceberg. Ou seja, aquela estrutura ela já estava fragilizada. Ah, um outro ponto é que ele tinha a capacidade de levar, se eu não me engano, 64 é, botes, embarcações ali, salva-vidas, e ele tinha 20 apenas. O projeto inicial era então colocar 48, apesar de caber 64. Resolveram botar 20, que é para não dar uma sensação de conversa assim, meio bagunçado. Ia ficar mais bonitinho, 20 assim. 48 não, acho que 20 vai ficar... Hã? Desenha, estou imaginando, né? Desenhar, assim ficou mais legal. né Aquilo não era para nada. Pra que Deus não afunda. Então, vinte ah, ou cinco, o ideal seria sem nada, né? Mas aí eles vão dizer que a gente é negligente, talvez, <risos> com a segurança das pessoas. Então, tá. Gente, eu estou ironizando, e novamente, apenas para ilustrar, Tá? Longe de mim está julgando. Até porque pode ter alguém que participou daquela época do projeto pode estar tá reencarnado aqui. Eu não quero confusão, tá? Então, vai que lembra, né? Nesse momento, agora, né? dá um... E aí, o que, que aconteceu? Uma sucessão de erros, né? 30 segundos, segundo os especialistas... 30 segundos de antecedência seriam suficientes, de aviso do, do que foi avistado o iceberg, seriam suficientes para evitar a colisão. 30 segundos é, poderiam ter, ter, ter sido evitados, primeiro, porque vários navios estavam dizendo que ali havia vários icebergs, e no entanto a tripulação não reduziu a velocidade, continuou navegando em velocidade máxima, porque Deus não afunda mesmo, né? Então, o que, que é um iceberg, né? <risos> e aí, pasmem, ninguém tinha binóculo. Não tinha, não havia aparelhos, né? não havia os sonares para detectar essas, essas grandes estruturas. Não havia nada disso, mas tinha binóculos, existia já na época. Acontece que os binóculos estavam dentro de uma caixa. E o sujeito que tinha a chave dessa caixa, ele foi substituído da, da tripulação um dia antes ou no momento do embarque, algo assim. E aí, depois de um dia navegando, cadê os binóculos? Ah, tá lá dentro da caixa tal, cadê a chave? Ah, a, caixa, a chave ficou lá com fulano, tá, ele tá em terra. Ah, então não vamos voltar. Parece piada, mas... Até seria, né? Se não fosse com um desfecho tão trágico. Mas olha só. Olha o que, que pode provocar uma postura. Ah, tudo bem, então, será que ninguém pensou em arrombar a caixa para tirar o binóculo? Deixa. O que, que pode alguém que está no comando, ou algumas pessoas, ou um grupo que está no comando, é, e que assume uma postura de soberba, de orgulho, o que pode provocar no grupo? Né? Afinal de contas, era a tripulação. No momento do naufrágio, Uh, o comandante designou Um oficial Para bombordo Um para estibordo Não sei qual dos dois é o bombordo e o estibordo Mas para um lado e para o outro Para operar os botes Os muitos, 20 botes salva-vidas Que tinham lá, os barcos né? E aí ele deu a seguinte instrução Mulheres e crianças primeiro Um entendeu Que era mulheres e crianças primeiros, Primeiro E o outro entendeu que era Mulheres e crianças somente <risos> Olha só E aí foi uma sucessão de desastres No dia, é, um dia antes do acidente Estava é, previsto um treinamento Como tem sempre, hoje é comum nos navios né, Quando se embarca já tem um treinamento De medidas de segurança, de emergência e tudo mais e tal Para todos, não só para a tripulação, para todos que estão lá e estava previsto aquilo, então, exatamente para um dia anterior do acidente. Não se sabe por que razão o comandante cancelou. Tinha festa no navio e tal. Ah, não precisa. Cancelou. Se, houvesse, se tivesse havido esse treinamento, com certeza muitas vidas teriam salvas. Tamanha confusão que gerou aquilo. E ninguém tinha treinamento adequado para aquilo, nem os próprios oficiais. Tanto é que fizeram essa confusão aí. Eu acabei de falar ali dos botes e tudo, né? da operação dos botes. Então, é... Ah, inclusive o emprego de materiais é, inferiores, porque faltou, por exemplo, rebites de aço carbono que eram usados na... para fazer a fuselagem, faltou rebite de aço, de aço carbono. E não, então vamos usar um outro material. Só que esse outro material ele não era adequado para baixas temperaturas, e diga-se de passagem, a água, a temperatura da água naquele ponto era de menos 2 graus centígrados. Então não era adequado. E assim uma série de outras coisas. Se vocês forem pesquisar isso, vocês vão encontrar uma série de, de, de curiosidades, até, né, a respeito disso. Mas o que eu queria ilustrar com essa, com essa história, com essa tragédia, ou até com essa fake news aí da, do Nem Deus Afunda, é que a nossa postura orgulhosa de achar que as nossas próprias forças que a nossa inteligência, que a nossa habilidade são suficientes para a gente conduzir a nossa vida de maneira segura, próspera feliz, saudável do ponto de vista de saúde física do ponto de vista de saúde entre os relacionamentos que a gente tem pode ser e geralmente é extremamente danosa. É desastrosa, na verdade. A gente costuma dizer, vai dar Titanic. <risos> e pode dar Titanic mesmo. Na nossa vida, o que é pior. Por quê? Porque eu estou entregue à própria sorte, entregue às próprias forças. Eu não admito que eu preciso de auxílio, eu não admito... A existência, por exemplo, da misericórdia divina. O que é a misericórdia divina? É algo natural, é uma resistência. Deus é um conjunto de leis naturais, né? Então, vou dar um exemplo de misericórdia divina. Se eu fumasse um cigarro, não fosse a misericórdia divina, eu desenvolveria um câncer de pulmão. E, no entanto, eu posso insistir. E Muitas pessoas insistem a vida inteira e não desenvolvem. Isso é misericórdia divina. Misericórdia divina eu tenho uma atitude orgulhosa perante a vida e mesmo assim eu levo uma vida feliz. Por um bom tempo. Até hoje. Não estou rogando praga não, viu? Mas... <risos> não, mas... Isso que ele está falando aí não fecha muito porque a minha vida é muito boa. Disse, ok. Tomara que continue assim, mas não é a tendência. A grande tendência é que a coisa desande, é que afunde mesmo. Né? Por quê? Porque eu não me conecto com Deus, porque eu não assumo uma postura de precisar de ajuda e, acima de tudo, quando eu não preciso de ajuda, eu também não quero ajudar. E, no entanto, estamos todos juntos, nós somos uma grande família. Certo? que não pode... O que, a única coisa que a gente não pode fazer, estando aqui na Terra, é viver isoladamente e achar que isso está certo. Isso não dá. Por mais que eu goste de ficar sozinho, isso é outra coisa. Mas eu posso gostar de me isolar na minha casa, mas eu não posso me isolar do mundo e nem negar auxílio a quem precisa. Aquilo que a Graça falou hoje aqui, eu estava aqui quando uma senhora com duas criancinhas pequenas veio aqui pedir comida. Comida, gente. Não tem nada mais básico do que isso, né? Imagina uma mãe ter que sair com duas criancinhas pequenas pedindo comida. A gente está preocupado com o colégio do filho, com o balé, a aula de dança do inglês, do francês. Ela está preocupada com comida. E ela estava assim, olha, eu sei que eu marquei com uma pessoa aqui às seis, e eram cinco e meia, mas é que eu moro muito longe, e aí eu não tenho jeito, eu tenho que voltar e tal, por causa das crianças não sei o que e tal. E aí? Às vezes a gente reclama, né? Reclama que não, ah, não deu para... Puxa, só 20 dias de férias já pensasse? <risos> a gente faz isso. Hã? Faz ou não faz? Ah, então. Tá, tava na praia, sexta, sábado, domingo. Tu então, acreditas que sábado à tarde toda choveu? Uhul, que dificuldade, né? Que problema. É, parece piada, mas a gente faz isso, gente. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então... Querer demonstrar força não é ser forte. Né? O forte é quando a gente está cada vez mais forte de verdade, e a gente fica cada vez mais forte de verdade quando a gente é, admite que precisa e agradece a ajuda que recebe. A gratidão é algo que, que faz com que a gente receba cada vez mais esse auxílio. Né? Ora, todos nós, quando... Reencarnamos, nós somos acompanhados por um ser que está numa escala superior à nossa. É muito lógico isso, né? Como pode uma criança ajudar outra? Conduzir a outra criança? Não pode, tem que ser alguém que esteja num, num grau evolutivo mais alto que o meu para poder me ajudar durante essa, essa encarnação aqui. Então é lógico que seja mais elevado. E todos nós temos um guardião, pode chamar de guia espiritual, anjo guardião, anjo da guarda, o que for, mas ele está lá para ajudar. Só que a gente só ouve a ajuda quando a gente faz silêncio. Nós já falamos também sobre isso aqui, né? Lembra que eu falei que o amor fala baixo e calmamente? Enquanto que o orgulho e tudo que ele traz consigo, né? Ódio, ciúme, rancor tudo isso, ele faz muito barulho, ele faz uma verdadeira algazarra. E quando a gente está fazendo barulho, a gente não consegue ouvir essa voz suave. Então é fundamental que a gente faça silêncio. Momentos de silêncio, momentos de oração, momentos de meditação, trabalhos manuais. Sabia que trabalho manual tem no cérebro humano praticamente o mesmo efeito da meditação? O efeito terapêutico da meditação? Ele tem esse poder de concentrar. O que é concentrar? É nos colocar no nosso próprio centro. Novamente. Então, fundamental que eu reveja a minha conduta perante a vida. Se tem alguma coisa que não está certa, vamos parar um pouquinho e ver o que, que eu estou fazendo. Eu preciso analisar. Eu preciso saber se eu estou querendo demonstrar força ou se eu realmente estou me tornando alguém mais forte. E a humildade com toda certeza, é algo que nos torna muito mais fortes. Jesus citou um caso, deixa eu ver se... Apesar de ter marcado, né? Ele fala assim, é, Vinde a mim as criancinhas. É... Nossa. Porque delas é o reino dos céus ou algo do tipo. <risos> Encontra aqui. Ó. Deixar vir a, minha, vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, ele tomou como modelo a criança, porque quando a gente está se preparando para reencarnar, o espírito entra num estado de perturbação e a gente passa pelo esquecimento temporário de tudo o que nós vivemos na vida anterior, inclusive as nossas más tendências e tudo mais. Isso é necessário, justamente aquela figura frágil, né? aquela, aquela fragilidade, aquela, aquela é, inocência que a gente demonstra quando a gente é criança, é fundamental para que na mesma medida desperte na mãe ou nos pais é, a vontade de servir e amparar com todo o carinho do mundo. Por isso que para a mãe sempre o filho é um anjo, né? Se ela pudesse ver numa criança a conduta de um adulto com tudo aquilo que ele viveu lá no passado, e pior ainda, sabendo quem foi, vocês acham que seria possível uma mãe tratar com o mesmo carinho? Não dá, né? Não dá. Imagina, é desse tamanho, mas já fala palavrão, já xinga, já reclama, já... Oh, que leite é isso aí? Oh, e essa fralda aí tá ameaçando tudo... <risos> sei lá é a pessoa dá para usar uma mais macia não ah, a mãe ia ter vontade de deixar sei lá né enfim mas o fato é que é necessário aquilo é como é perfeito né as coisas de Deus são perfeitas então esse período tá, tá todo planejadinho aí na natureza né a gente nasce a gente reencarna Fica com aquela carinha bochechudinha, né? De inocente, ai que coisinha linda. Pois a gente vira isso aqui, né? Mas, mas enquanto isso, né? Enquanto a gente não vira isso, a gente fica com aquela carinha, e a mãe dá todo carinho, o pai também tal, e tal, enfim. E isso serve também para ilustrar que é, no momento em que nós assumimos essa condição, ou essa postura, melhor dizendo, essa postura de pureza. Que uma criança tem Não é que nós fomos ser ingênuos Mas é assumir a condição de humildes né? De tratar com humildade também né? Assumindo uma postura parecida com a da criança Por isso que Jesus citou como exemplo ali O reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças Não é das crianças Mas é daqueles que se assemelham às crianças Querendo exatamente usar como exemplo essa postura de humildade. Então, fundamental que a gente reveja a, a nossa conduta diária, a nossa postura mental, se eu sou orgulhoso, se eu sou forte de verdade, ou apenas quero demonstrar uma força que não tenho, a qualquer custo, e isso pode estar me custando muito caro na vida. Às vezes a gente já percebe isso. Né? Um pouquinho de, de, de raciocínio, um pouquinho de reflexão, a gente, se fizer uma reflexão honesta, a gente vai perceber que é verdade. Esse orgulho está me estragando aí o caminho. Então é hora de mudar. E é importante que a gente mude. Mudança não é fácil, requer esforço, mas é fundamental. Se a gente quer resultados diferentes para a nossa vida, se a gente quer realmente uma vida melhor, uma vida mais agradável, mais pacífica, uma vida mais feliz, mais alegre. Viver com alegria é muito melhor. É muito melhor do que viver de cara feia, é muito melhor do que viver reclamando, né? É mais leve. E claro que a gente sempre tem a impressão que a vida do outro é melhor, né? E é, cada vez que eu vejo, está rindo. Né? Então, mas eu posso transformar a minha vida também. É uma questão de postura. Eu quero encerrar com um texto aqui. Eu tinha separado uma uma psicografia, mas eu vou ler outro texto. Esse texto aqui, eu já li aqui, eu tenho certeza. Ele é uma adaptação de um livro, é, e inclusive foi pedido para não reproduzir, mas eu vou ler. Tá bom? Isso aqui eu aprendi num, num curso, a gente recebeu isso aqui, e eu vou ler para vocês. É, o milho de pipoca. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo de grande transformação porque devem passar os seres humanos para que eles venham a ser quem de fato devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve, ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebradentes, impróprios para comer Mas pelo poder do fogo Podemos Repentinamente Nos transformar em outra coisa A transformação Só acontece pelo poder do fogo Milho de pipoca Que não passa pelo fogo Continua a ser Milho de pipoca para sempre Assim acontece com a gente As grandes transformações Da nossa vida Só acontece quando passamos pelo fogo quem não passa pelo fogo, fica do, fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem, acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Dor. Pode ser o fogo de fora, perder um amor, perder um filho, pai, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre, enfim. Pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos, cujo, cujas causas ainda ignoramos. E ainda há sempre o recurso do remédio, que é apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E diminui com isso a possibilidade da grande transformação. Imagine a pobre pipoca fechada dentro da panela e lá dentro ficando cada vez mais quente. Ela pensa que sua hora chegou, que vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, e grande transforma... a grande transformação acontece. pum, E ela aparece como outra coisa completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A sua presunção e o seu medo são a dura casca de milho que não estoura. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na pipoca branca e macia. Não darão alegria para ninguém. Terminado o estouro, alegre da pipoca... No fundo da panela ficam os piruás que não servem para nada, seu destino é o lixo. Então, meus amigos, com muita honestidade e profundidade de reflexão, não vamos virar piruá, gente. Pelo amor de Deus, vamos virar pipoca. Vamos transformar a nossa vida com muito esforço. Deixa o fogo vir, não tem problema. Vamos lembrar disso, quando o fogo vier, é para me transformar em algo melhor. Certo? Então, nada de reclamar do fogo. O fogo é o momento da transformação que está por vir. Certo? Então, boa transformação a todos. Obrigado.